0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die Beziehungen ebenso mit sich bringen. Dabei schauen wir uns Themen an wie effektive Kommunikation, Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir ein paar Dinge aufräumen, nämlich Mythen, die mir in den letzten Jahren in meiner Arbeit als Paarberaterin und Beziehungscoach immer wieder begegnen, die auch auf Instagram zu Haufe kursieren. Und ich dachte mir, okay, diese Podcast-Folge, die nutzen wir mal gemeinsam, um uns diese Mythen anzuschauen, als auch sie zu hinterfragen und gegebenenfalls aufzulösen, sie als Wahrheit oder Düge zu identifizieren. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, das ist gar nicht so einfach, denn in meiner Recherche bin ich da echt auf einige Schwierigkeiten gestoßen, einige Mythen, die sich jetzt schon wacker über Jahrhunderte in unserer Gesellschaft halten. Aber lass uns doch mal gleich reinstarten mit einem der ersten und wahrscheinlich auch bekanntesten Mythen, wenn es darum geht, Beziehungen zu führen. Und zwar geht es darum, gleich und gleich gesellt sich gerne. Ich fand es immer sehr, sehr verwirrend, wenn ich das früher gehört habe, denn es gibt ja auch den Spruch, das schauen wir uns gleich noch an, dass sich Unterschiede anziehen und ich dachte mir mal, okay, was davon stimmt denn jetzt und was trifft auch auf mich und meine vergangenen Beziehungen zu? Wenn du dir mal deine Ex-Beziehungen anschaust oder deine aktuelle Beziehung, kannst du ja mal für dich hinterfragen, okay, ähm, sind wir eher zusammengekommen, weil mich angezogen hat, was gleich war, denn... Dieser Mythos ist sehr verständlich auf eine gewisse Art und Weise. Er besagt nämlich eigentlich, dass Beziehungen dann erfolgreicher sind, wenn Paare ähnliche Interessen haben, ähnliche Hobbys oder vielleicht auch Persönlichkeits- und Charaktermerkmale haben. Die Forschung und auch persönliche Erfahrungen sind da jedoch unterschiedlich. In Wahrheit geht es darum, dass... So viele Leute diesen Mythos glauben, weil sie denken, dass je ähnlicher man sich seinem Partner ist, man dann auch weniger Konflikte hat und das führt dann auch zu einer harmonischeren Beziehung. Ist, glaube ich, ganz, ganz logisch und gut nachvollziehbar. Jetzt ist aber auch die Frage, okay, warum ziehe ich denn vielleicht unbewusst so einen Partner an, der mir so ähnlich ist? Es ist ganz einfach, wir Menschen, wir bewegen uns ja, wenn es um Partnerwahl geht, immer auf neues Terrain. Das heißt, wir müssen uns zu einem gewissen Maß aus unserer Komfortzone bewegen. Und deshalb ist es ja zum Beispiel auch so bekannt, dass Menschen innerhalb ihrer Kulturen heiraten oder bei Sekten sieht man das ja auch ganz oft, dass sie nur innerhalb der Sekten heiraten dürfen oder sollen jedenfalls, denn da ist die Ähnlichkeit natürlich sehr, sehr viel höher, man hat schon gemeinsame Grundwerte und Überzeugungen. Das ist auch schon der Punkt, der dafür spricht, dass man sagt, gleich und gleich gesellt sich gern, denn wir Menschen, wir ziehen unbewusst einfach auch Menschen an, die uns ähnlich sind. Dadurch, dass eben, wie schon gesagt, die Partnerwahl oft so ein neues, unbekanntes Terrain ist, halten wir natürlich auch schon nach Bekanntem. Bekanntes ist das, was wir aus der Familie kennen, was wir in der Verwandtschaft vielleicht erlebt haben, Beziehungen, die wir als Vorbilder hatten, als auch natürlich deshalb Menschen, die unseren Grundwerten ähnlich sind. Und das ist schon mal ganz gut, weil ähnliche Interessen und gemeinsame Werte, die man teilt, Die bilden ja auch irgendwie eine eine starke Basis für die Beziehung und können auch theoretisch die Kommunikation erleichtern, weil man weiß, dass man da ähnlich tickt. Dagegen spricht aber, dass jede Beziehung auch ein gewisses Maß an Gegensätzen braucht, damit man, auch eine Vielfalt geschaffen wird. Denn das, was wir häufig erleben, gerade in Langzeitbeziehungen, ist, dass Menschen, die sich zu ähnlich sind, denen fehlt irgendwann das Wachstumspotenzial, denen fehlen die unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die ja auch eine Beziehung bereichern. Also das ist meiner Meinung nach das, was dagegen spricht, zu sagen, gleich und gleich gesellt sich gern, denn wir Menschen, wir brauchen auch eben diese, diese Unterschiede und diese Reibungsfläche. Was sagen jetzt Studien dazu? Ich habe äh, beschlossen, dass wir uns für die einzelnen Mythen auch immer mal anschauen, was denn die Studien- und Forschungslage dazu sagt. War gar nicht so einfach, da überall was zu finden, aber ich habe mich bemüht, auf jeden Fall immer zwei, drei Quellen rauszusuchen, auf die ich mich da berufen kann. Und in dem Fall ist es tatsächlich sehr divers. Also einige Studien legen nahe, dass Ähnlichkeiten sehr, sehr wichtig sind. Andere haben aber auch gezeigt, dass Unterschiede ebenfalls dazu beitragen können, dass Beziehungen sehr, sehr gut funktionieren, vor allem langfristig. Und was ich dazu sagen muss, jetzt auch aus meinem Ausbildungskontext, auch da gibt es keine klare Entscheidung oder keine klare Linie, außer dass man halt sagt, okay, eine gewisse Art an Werten, die man gemeinsam hat, ist wertvoll und wichtig, aber man braucht im besten Fall auch diese Unterschiede, sonst kann es irgendwann halt dazu führen, dass man sich nur noch als Einheit identifiziert und da halt das Wachstumspotenzial fehlt. Und viele Menschen kommen halt irgendwann an einen Punkt, an dem ihnen langweilig wird und wo sie sich halt eben diese Reibungsfläche wünschen, diese Unterschiede. Wie kann man präventiv arbeiten, um vielleicht auch zu vermeiden, dass man da in so eine Situation kommt, dass, ja, die Beziehung irgendwann zu ähnlich wird, zu angeglichen, zu gleich. Ja, man kann immer wieder mal über seine Werte sprechen, über seine Interessen sprechen. Das sollte man, finde ich, generell als Paar immer wieder machen. Man kann aber auch den Fokus mal auf die Unterschiede legen und sagen, okay, was sind denn die Kontexte, in denen wir uns unterschiedlich verhalten, unterschiedlich ticken und erstens dann die Unterschiede auch zu akzeptieren, aber auch zu sagen, okay, welches Potenzial steckt denn da drin, was kann ich denn vielleicht von dir lernen, was kannst du denn viel besser als ich und was kannst du denn von mir lernen. Ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl in meiner eigenen Beziehung, als auch wenn ich diese Gespräche mit Paaren in der Paarberatung als dritte Partei geführt habe, dass das zu sehr, sehr viel Nähe wiederum führt und auch zu sehr viel Spaß mal zu erkennen, okay, wo liegen eigentlich die Stärken der einzelnen Personen oder der einzelnen Partner. Wenn ihr jetzt schon an so einem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, wir, wir kommen da irgendwie gar nicht weiter, dann ist es tatsächlich auch sinnvoll, mal eine dritte Partei dazu zu ziehen, die euch einfach hilft, das Ganze da neutral zu beleuchten und mal einen objektiven Blick auf dieses Thema okay? Wie viele Gemeinsamkeiten sind gesund? Wo versuchen wir vielleicht auch den anderen zu etwas zu machen, was er nicht ist, weil wir so sehr den Wunsch in uns tragen, dass wir gleich sind? Also wo versuchen wir den anderen auch irgendwie da in eine Schablone zu pressen, die er oder sie vielleicht doch nicht ist? Dann ein weiterer Mythos, der mir immer wieder begegnet, ist, es ist ganz normal, dass man in Langzeitbeziehungen irgendwann Lust auf Sex mit anderen hat. Warum glauben das so viele Leute? Ja, in Wahrheit basiert der Mythos auf der Vorstellung, dass Monogamie im sexuellen Sinne vor allem in Langzeitbeziehungen einfach auf Dauer schwer aufrechtzuerhalten ist. Dahinter liegt eigentlich auch die Vorstellung, dass sexuelle Abwechslung ein natürliches Bedürfnis von uns Menschen ist. Und ich persönlich finde, dass sexuelle Abwechslung und Monogamie gar nicht unbedingt Gegensätze sein müssen. Ja, in vielen Köpfen ist es aber so verankert Und es gibt auch nachvollziehbare Gründe dafür. Wenn du dich zu dem Thema mal belesen möchtest, kann ich dir ein sehr, sehr gutes Buch empfehlen. Das nennt sich nämlich das Ende der Monogamie, warum wir lieben, wie wir lieben, glaube ich. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, was mal einen anderen Blick wirft auf das Thema Monogamie. Mir hat es sehr geholfen, auch mal verschiedene Perspektiven nachzuvollziehen und zu verstehen, okay, warum ticken Menschen, wie sie ticken. Was spricht jetzt dafür, also für diesen Mythos, dass man irgendwann automatisch das Bedürfnis nach Sex mit anderen hat? Ja, das halt sexuelle Anziehung, ähm, also es wird oft argumentiert, sich verändern kann und da sich auch Beziehungen und das Sexualleben verändern, dass es dann auch mal sein kann, dass man andere Personen sexuell anzieht. Auch das, ich glaube, dass es völlig natürlich ist und auch zu einem gewissen Maß normal, dass es in jeder Beziehung so sein kann über den über die Jahre, wie man damit umgeht, das entscheiden dann die Paare unter sich. ja. Aber dass das passiert, ist, glaube ich, etwas, wo wir uns einig sein können, dass das äh, möglich ist. Was spricht dagegen, dass das so ist? Ja, es gibt einfach super viele Paare, die in Langzeitbeziehungen eine sehr erfüllende und befriedigende Sexualität leben, ohne dass das Bedürfnis nach Abwechslung außerhalb der Beziehung besteht. Ja, das heißt nochmal hier, um zurückzukommen zu dem ersten Punkt, es kann sein, dass du dir sexuell was Neues wünschst, aber es muss nicht sein, dass du es dem mit einer neuen Person wünschst. Auch das kann ich bestätigen aus der Arbeit mit ganz, ganz vielen Paaren, dass sehr viele Menschen berichten. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, was Studien eigentlich dazu sagen, dass die sexuelle Zufriedenheit in Langzeitbeziehungen nicht zwangsläufig abnimmt. Also es gibt da nicht unbedingt eine Korrelation zwischen den beiden äh, Faktoren, Im Gegenteil, dass sie sogar häufig steigt, wenn Paare an ihrer Intimität arbeiten. Sexualität ist oft auch die Folge oder eine gute Sexualität ist oft auch die Folge von anderen Dingen in der Beziehung, vor allem von Arbeitsteilung im Alltag. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt, aber es gibt tatsächlich, ich habe mich jetzt im Rahmen meines Online-Kurses sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, es gibt tatsächlich Einen Zusammenhang zwischen Mental Load, also wie so diese, wie sagt man Mental Load am besten auf Deutsch? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Vielleicht hast du eine Idee. Also wie man Mental Load verteilt im Alltag und wie gut die Sexualität funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das zeigt auch nochmal, wie eng da der Zusammenhang einfach ist und wie wichtig es ist, auch andere Faktoren mit einzubeziehen, wenn es darum geht, dass Paare sexuell unzufrieden sind. Dann sollte man sich auf jeden Fall, und das machen wir zum Beispiel auch immer im Coaching, dass wir uns das Drumherum anschauen, das Beziehungskonstrukt. Und oft finden wir die Ursache für die sexuelle Unzufriedenheit nämlich in anderen Faktoren. Und besserer Sex ist dann wieder die Konsequenz davon, dass wir diese anderen Themen gelöst haben. Also auch für dich, wenn du schon mal Erfahrung damit hattest, vielleicht das Thema mal von der anderen Seite anzugehen. Wie kann man jetzt präventiv arbeiten, wenn man sagt, okay, ich möchte auf keinen Fall an einen Punkt kommen, an dem ich irgendwann das Bedürfnis nach Sex mit anderen habe, ich möchte das unbedingt vermeiden, ich möchte monogam leben mit meinem Partner oder wir möchten monogam leben, dann könnt ihr präventiv daran arbeiten, indem ihr einfach jetzt schon anfangt, ganz offen und ehrlich über eure sexuellen Wünsche, über eure Bedürfnisse zu kommunizieren und jetzt schon nach Lösungen sucht, um eure sexuelle Connection, würde ich jetzt mal sagen, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch regelmäßig aufzufrischen. Also so das Neue vielleicht, was ihr euch wünscht, auch umzusetzen im Rahmen dessen, indem es eben zu eurer Beziehung passt. Und da ist auch ganz wichtig zu sagen, was für Lisa und Peter passt, muss nicht für Paula und Martin passen. Es ist einfach was so, so Individuelles und lasst euch da auch von niemandem reinreden, was für euch passend ist und was nicht. Wie kann man rauskommen, wenn man jetzt schon an so einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich habe irgendwie oder mein Partner hat das Bedürfnis nach sexueller Abwechslung und Die Angst vielleicht auch, okay, will er oder sie jetzt, wenn ihr euch in einer monogamen Beziehung befindet, da mit anderen schlafen, dann werden wahrscheinlich auch Themen auftauchen wie, bin ich nicht mehr gut genug? Ja, das sind dann oft Dinge, die mit einhergehen und deshalb ist es so, so wichtig, von Anfang an ganz offen darüber zu sprechen. Und dann auch zu schauen, okay, was was ist die Kompromisslösung? Wie, Wie könnt ihr gemeinsam wieder die sexuelle Zufriedenheit steigern? Was gibt es vielleicht auch für neue Lösungen, die ihr bisher noch nicht in Betracht gezogen habt und wenn ihr da sehr emotional verwurzelt seid in diesem Thema, dann kann es auch hier sinnvoll sein, euch mal eine neutrale Person zu Rate zu ziehen, die mit euch verschiedene Optionen beleuchtet und ihr so gemeinsam dann einen Weg findet, der für beide passt. Ein Mythos, über den wir auch schon bei Instagram gesprochen haben, die Tage, ist, dass Langzeitbeziehungen die persönliche Entwicklung verhindern. Wie entsteht dieser Mythos? Der entsteht, glaube ich, in der Gesellschaft aufgrund dessen, dass viele Paare nach einer Trennung so eine Art Selbstverwirklichungsausbruch haben. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und damit meine ich gar nicht, dass es was Negatives ist. Ich meine damit, dass Paare sich in Beziehungen oft persönlich sehr, sehr zurückstellen und das vielleicht auch zu einem gewissen Grad unbewusst tun und vielleicht tun sie das auch gerne, ja aber dann irgendwann merken, okay Mist, ich bin auch wichtig und wenn dann die Trennung kommt, ist das wie, wie so ein Befreiungsschlag und es wird plötzlich ganz, ganz extrem Gelebt, dass man tun kann, was man will, dass man sich selbst persönlich weiterentwickeln kann. Und was dahinter liegt, ist ja, dass man glaubt oder dass man davon ausgeht, dass Beziehungen eigentlich die Freiheit und die eigene Persönlichkeitsentwicklung einschränken. Und ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht auch bei Menschen so ist, aber das ist nicht einfach so, weil Beziehungen so sind, sondern das ist so, weil die Menschen sich dazu entscheiden, ob bewusst oder unbewusst, das so zu leben. Was dagegen spricht, ist, dass gesunde Langzeitbeziehungen und der Fokus liegt hier auf gesunden Langzeitbeziehungen, die persönliche Entwicklung fördern, weil die persönliche Weiterentwicklung sogar notwendig dafür ist, dass die Beziehung sich weiterentwickeln kann. Und dadurch, dass sich die Paare einzeln weiterentwickeln, entsteht auch einfach ein frischer Wind in der Beziehung nochmal. Es kommen neue Inputs rein, man kann nach neuen neuen Verhaltensweisen handeln, man kann neue Kommunikations Techniken vielleicht ausprobieren und wenn du dich schon mal persönlich weiterentwickelt hast, dann wirst du vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass das im Endeffekt auch deine Beziehung bereichert hat. Wie gesagt, was spricht dafür, warum kursiert dieser Mythos so viel? Ja, dass Paare halt oft in ihren Beziehungen, gerade dann, wenn Familie irgendwann im Spiel ist, ihre eigenen Ziele und Interessen vernachlässigen, weil sie denken, sie müssten sich aufgeben für die Beziehung, weil es vielleicht ja, das ist, was sie vorgelebt bekommen haben von Beziehung und das führt eben dann dazu, dass sie glauben, dass die Beziehung sie im Endeffekt einschränken würde. Dabei haben sie ja diese Entscheidung, sich einzuschränken, irgendwann mal getroffen. Was sagen Studien dazu? Also Studien haben prinzipiell mal festgestellt, dass In Beziehungen, in denen Paare sich gegenseitig unterstützen, Paare auch ihre individuellen Ziele und Träume, seien das finanzieller Hinsicht, ähm, ja, also oft geht es da wirklich um, um Karriereziele auch irgendwie, besser erreichen können. Ich finde die Erklärung dafür ist auch relativ einfach, denn wenn man in seiner Beziehung zu Hause eine starke Basis, einen sicheren Hafen hat, einen Bereich, in dem man sich wohlfühlt, geliebt fühlt, gut fühlt, so wie man ist, dann ist man auch in anderen Bereichen experimentierfreudiger im Sinne von, man kann Schritte aus der Komfortzone leichter machen, Man hat vielleicht auch mehr Mut, Dinge anzugehen. Man hat mehr Selbstvertrauen. Man traut sich Dinge auch in beruflicher Hinsicht mehr zu, wenn im Privatleben einfach dieser starke, sichere Hafen auf einen wartet. Und das ist auch oft das Ziel, was wir im Coaching eben haben, dass dass wir genau diesen sicheren Hafen zu Hause schaffen wollen, der einerseits eben genau dieses Bedürfnis nach Ankommen erfüllt, aber dann auch die Basis legt, dafür Flügel zu schenken beziehungsweise in anderen Bereichen des Lebens auch fliegen zu können und neue Erfahrungen zu sammeln. Ja, präventiv könnt ihr daran arbeiten, indem ihr immer schaut, dass ihr euch gegenseitig bei euren individuellen Zielen unterstützt. Es ist natürlich genauso wichtig, auch Ziele als Paar zu haben aber fragt euch da wirklich, okay, was braucht der oder die andere vielleicht jetzt gerade? Gibt es etwas, was er oder sie anstrebt und wie kann ich ihn oder sie dabei unterstützen? Wenn du jetzt merkst, okay, Mist, vielleicht bin ich gerade an dem Punkt, an dem ich mich selbst schon aufgegeben habe oder Teile meiner Interessen oder Bedürfnisse aufgegeben habe, meine persönliche Entwicklung nachgelassen hat in der Beziehung, dann ist es dir jetzt bewusst und du hast somit auch die Möglichkeit, es zu verändern. Das heißt, wie kannst du es verändern? Kommuniziere offen darüber, werd dir klar, was deine persönlichen Ziele sind und schau, wie kann dich dein Partner oder deine Partnerin dabei unterstützen, dass du die erreicht. Gehe aber auch in die Selbstverantwortung, in die Eigenverantwortung. Überleg dir, was kann ich heute schon tun, damit ich meinen persönlichen Zielen, die vielleicht auch nichts mit der Beziehung zu tun haben, ein Stück näher zu kommen. Ist es Ist ein Hobby, was du schon lange mal wieder machen wolltest? Sind Treffen mit Freundinnen? Ist es ein Kurs, eine Weiterbildung? Was auch immer es ist, überleg vielleicht mal, welchen kleinen Schritt du heute schon gehen kannst, um deine persönliche Entwicklung wieder zu priorisieren, weil im Endeffekt weißt du, dass es der Beziehung guttun wird. In Langzeitbeziehungen gibt es immer Konflikte und vor allem gibt es immer wieder die gleichen Konflikte. Auch das ist ein Mythos, der in der Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet ist und vielleicht sogar auch viele Menschen davon abhält, überhaupt Langzeitbeziehungen zu führen. Die Vorstellung dahinter ist, je länger eine Beziehung dauert, desto mehr Konflikte und Probleme treten auf, desto besser lernt man vielleicht seinen Partner kennen, desto mehr liegt der Fokus eben auf den Unterschieden in der Beziehung. Und wir hatten ja vorhin schon den Mythos, gleich und gleich gesellt sich gern. Das gilt vor allem für die Anziehungsphase, in der man sich kennenlernt. Und irgendwann ist es aber auch wichtig, diese Unterschiede eben wahrzunehmen. Diese Unterschiede wahrzunehmen, im Sinne von wirklich herauszufinden, verfolgen wir noch die gemeinsamen Grundwerte und können wir die Unterschiede als etwas Bereicherndes nutzen. Oder ist es eben der Punkt, an dem wir merken, krass, nee, unsere grundsätzlichen Lebensvorstellungen haben sich irgendwie verändert und gehen doch auseinander. Grundsätzlich gilt mal, dass Konflikte immer dann auftreten, wenn verschiedene Bedürfnisse, Werte oder unterschiedliche Erwartungen eben aufeinandertreffen. Und deshalb sind sie völlig normal. Der Vorteil davon ist, dass in langjährigen Beziehungen Paare oft lernen, diese konstruktiv zu lösen weil Wertekonflikte oder gerade so dieses Thema Bedürfnis und Erwartung ist ja auch etwas, was sich immer mal wieder verändern kann Und deshalb geht es gar nicht darum, dass man weniger Konflikte hat, sondern dass man lernt, sie zu lösen. Und ich sehe das auch so ein bisschen als Training, wenn ich mit meinen Paaren Konfliktlösungen übe. Ich weiß zum Beispiel, die werden in Zukunft immer besser, immer schneller darin werden. Die werden Missverständnisse viel, viel früher identifizieren. Und somit, wenn du so eine Skala nimmst von 1 bis 10 und 10 ist super, super stimmt, ich habe Angst, dass wir uns trennen und 1 ist okay, macht mir gar nichts, dann wandern die gleichen Themen mit den Jahren, in denen ihr gelernt habt, sie zu lösen, irgendwann von einer 8 auf eine 2 runter. Weil ihr sagt, ah, okay, wieder ein Bedürfniskonflikt, lass uns schauen, was ist mein Bedürfnis, was ist dein Bedürfnis, wie können wir dem gerecht werden. Studien sagen nämlich auch, dass die Art der Konfliktlösung in Langzeitbeziehungen den größten Einfluss auf die Beziehungsqualität hat. Es geht also nicht darum, wie viele Konflikte habt ihr, sondern wie viele davon könnt ihr erfolgreich lösen und auch wie könnt ihr sie so lösen, dass sich das auf emotionaler Ebene für beide gut anfühlt. Denn in einem sind sich Studien tatsächlich einig, dass konstruktive Konfliktlösung die Fähigkeit dazu, die Zufriedenheit in Beziehungen steigert. Und du kannst ja schon denken, dass es hierbei nicht nur um die Zufriedenheit in Beziehungen geht, denn im Endeffekt, wenn du lernst, Konflikte konstruktiv zu lösen, Missverständnisse früh zu identifizieren, dann profitierst du natürlich auch in deinem Arbeitsleben enorm davon oder im familiären Kontext. Muss jetzt nicht immer nur die Partnerschaft sein. Wir schauen uns ja auch immer an, wie kann man präventiv arbeiten, um da nicht hinzukommen an diesem Punkt. Naja, du kannst einerseits an deiner Kommunikation arbeiten beziehungsweise ihr als Paar und ihr könnt euch regelmäßig wirklich Zeit dafür nehmen, euch hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist gerade da, was beschäftigt uns, bevor solche Phasen entstehen, in denen ihr vielleicht Konflikte wochenlang runterschluckt, bis sie dann irgendwann explodieren. Deshalb lieber einmal pro Woche 15 Minuten hinsetzen und zu sagen, okay, gibt es gerade irgendwas, was dich beschäftigt, ähm, irgendeinen Konflikt, der gerade da ist und dann gemeinsam eine Lösung finden. Wichtig ist dabei, Konfliktlösung, ich glaube, da werden wir noch einige eigene Podcast-Folgen mal dazu machen, sind echt Dinge wie aktives Zuhören, auch bereit sein Kompromisse zu finden ja, und zu sagen, meine Meinung ist genauso wichtig wie deine und wir schauen, wie können wir beide Bedürfnisse da unter einen Hut kriegen. Einen letzten Mythos möchte ich noch mit dir anschauen. Und das ist der Mythos, dass Langzeitbeziehungen irgendwann langweilig werden, dass die Romantik verschwindet und dass sie immer weniger aus Leidenschaft bestehen. Warum glauben das so viele Leute? Ja, das glauben so viele Leute, weil sie denken, dass Anfang diese anfängliche Leidenschaft, die man in der Beziehung spürt, in dieser Verliebtheitsphase, dieses Bild von Schmetterlinge im Bauch, dass das die Romantik ist und dass das eben mit der Zeit verschwindet. Das heißt, es herrscht in den Köpfen oft ein Bild von Romantik, was dem der Langzeitbeziehungen, in denen ja definitiv auch Romantik herrschen kann, nicht entspricht. Außerdem geht es halt oft darum, dass dem Wort Alltag, also was ja auch irgendwie zu Langzeitbeziehungen dazugehört, Routine und damit Langeweile zugesprochen wird. Also per se herrscht in Den Köpfen vieler Menschen das Bild, okay, Alltag und Routine langweilig, da fehlt die Aufregung, ja, wo ist das Neue, wo ist das Besondere, was diesen Kick gibt. Was dafür spricht, ist ja, dass eben Langzeitbeziehungen natürlich aus Routinen und Gewohnheiten bestehen. Man hat vielleicht fixe Hobbys, man hat vielleicht fixe Tage in der Woche, die man gemeinsam verbringt und Haare verlieren sich da auch häufig im Alltag und in ihren Verpflichtungen. Das heißt, dieses Streben nach, okay, wie kriege ich es hin, dass ich diese anfängliche, diese aufregende Phase aufrechterhalte, ist meiner Meinung nach sogar kontraproduktiv, denn darum geht es nicht. Wir wollen gar nicht diese Anfangsphase aufrechterhalten. Wir wollen schauen, wie können wir die Langzeitbeziehung so gestalten, dass du sowohl von der Stabilität fixer Routinen und des gemeinsamen Alltags profitierst, also das als Vorteil für die Beziehung siehst, aber nach wie vor Leidenschaft und Romantik in deiner Beziehung erleben kannst, was auch immer das für dich bedeutet. Klartext, es heißt einfach, sich Zeit füreinander zu nehmen. Es gibt viele, viele Paare, mit denen die Leidenschaft wirklich gemeinsam, je länger die Beziehung geht, wächst. Wie schon bei der sexuellen Zufriedenheit, ja, habe ich eh vorhin schon angesprochen, auch das ist etwas, was auf jeden Fall wachsen kann über die Jahre. Auch in Langzeitbeziehungen können Paare noch super viele Abenteuer erleben. Ihr könnt neue Aktivitäten ausprobieren. Ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir Menschen auf dieser Welt tun können. Damit könnten wir wahrscheinlich zehn Leben füllen. Das heißt, diese Angst, dass uns irgendwann langweilig wird, ist in dem Fall eigentlich total unbegründet. Ihr könnt ein neues Hobby beginnen. Ja, ihr könnt euch fixe Date-Tage nehmen, an denen sich jeder von euch mal überlegt, was könnten wir denn unternehmen. Sei das in Museumsbesuch, mal ins Theater zu gehen, sei das eine Wandertour zu machen. Ich zähle dir jetzt gerade so die Dinge auf, die wir häufig machen oder Kino oder mal in ein neues Restaurant zum Essen gehen und so weiter. Ja, es wird nicht von selbst laufen. Aber nein, eine Langzeitbeziehung ist nicht automatisch langweilig, sondern du bist dafür verantwortlich, dass sie nicht langweilig wird. Wenn man sich die Korrelation von dem Thema Zufriedenheit und Abwechslungs- wie nennt man das, Abwechslungsreichheit vielleicht auch nennt, ja, in der Beziehung anschaut, dann korrelieren die sehr wohl miteinander. Also gerade Partnerschaften, in denen regelmäßig neue Dinge ausprobiert wird, an neue Orte gereist wird, weisen tendenziell eine höhere Zufriedenheit auf. Und ich glaube, das klingt für alle nachvollziehbar. Wie kann man rauskommen, wenn man jetzt an so einem Punkt steckt, wo man merkt, okay, unsere Beziehung ist irgendwie im Alltag untergegangen, wir haben uns da verloren, es ist immer weniger Leidenschaft da, es ist, sich Zeit füreinander zu nehmen Zeit für Intimität schaffen, zu überlegen, okay, was, was finden wir beide denn eigentlich romantisch? Was bedeutet Romantik für uns? Wie können wir das wieder gestalten? Welche neuen Erlebnisse können wir in Anspruch nehmen? Aber eben dieser fixe Punkt, wirklich auch diese Zeit füreinander zu schaffen innerhalb eines Alltags, ist eine der größten Herausforderungen, die ich sehe in Langzeitbeziehungen, gerade auch wenn dann Familie im Spiel ist. Und ich möchte dich somit ermutigen, das auch von Anfang an schon zu machen. Denn gemeinsame Zeit bildet eben die Basis für eine respektvolle und starke Beziehung. Und wenn deine Beziehung auf einer solchen Basis fundiert, dann brauchst du dir um solche Mythen gar keine Sorgen mehr zu machen. Denn im Endeffekt ist die Beziehung das, was du daraus machst. Nimm also Die Verantwortung an für deine Beziehung, nehmt sie als Paar an und lasst euch nicht von solchen Mythen leiten oder von solchen Ängsten, die ja auch häufig dahinter stehen. Viele Menschen wollen vielleicht gar nicht erst zusammenziehen, weil sie Angst haben davor, dass es langweilig wird, sondern geht da in die Eigenverantwortung und sagt, hey, wir beide, wir sind dafür verantwortlich, ob unsere Beziehung langweilig oder aufregend wird, wenn wir zusammenziehen und niemand sonst entscheidet das für euch. In dem Sinne, ich hoffe, dass diese Mythen und die Aufklärung dieser dazu beigetragen hat, dass du vielleicht eine neue Perspektive auf bestimmte Aspekte in deiner Beziehung gewonnen hast oder auch auf deine vergangenen Beziehungen. Und wenn du jetzt herausfinden möchtest, ob deine Beziehung überhaupt das Potenzial zu einer Langzeitbeziehung hat, ob ihr die Basis überhaupt habt, um solche Mythen auch gemeinsam aus dem Weg zu räumen, dann hol dir jetzt meinen kostenlosen Selbsttest mit über 40 psychologischen Fragen, die dir helfen, genau das herauszufinden. Du kannst ihn dir kostenlos runterladen und den Link, den habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Ich finde es schön, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Danke, dass du heute hier warst. Deine Beziehung und deine zukünftigen Beziehungen werden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr davon profitieren. Nimm diesen Film mit, schau, wie du ihn in dein Alltag umsetzen kannst, und dann freue ich mich.